Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. La oposición venezolana ha empezado la campaña para escoger su candidato presidencial el 22 de octubre. Las encuestas le dan una amplia ventaja a María Corina Machado. ¿Será ella? En la Argentina, el peronismo acaba de seleccionar su candidato a la presidencia, el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Podrá Massa ganar las elecciones dentro de tres meses? El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz, dijo que la propuesta de Martín Caparrós de cambiarle el nombre al idioma es una ocurrencia. Hablamos ayer con el escritor argentino. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 28 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La oposición venezolana trabaja a toda máquina para escoger al candidato que podría representarla en las elecciones presidenciales del año que viene. El viernes terminó el plazo para inscribir las precandidaturas. Son 14 las personas que compiten de cara a las elecciones primarias del 22 de octubre. Ese día se sabrá quién de la oposición participará de las presidenciales. Ya hay un nombre que suena con fuerza, el de María Corina Machado. María Corina Machado tiene 55 años. En 2010 fue elegida diputada con el mayor número de votos y en 2015 fue separada de su escaño por haber aceptado ser embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, la OEA. Hay quienes creen que a María Corina Machado podría pasarle lo mismo en la actualidad. Pero ella, que encabeza el partido político 20 Venezuela, les ha salido al paso a esas versiones. Todos los días inventan una acusación nueva contra mí. Desde la falta de comida, la gasolina o el calentamiento global. Todos los días es algo nuevo contra mí. Y, y están todos los rumores por allí que, que quieren inhabilitarme. Escúchenme bien. Yo no soy extorsionable. Ellos han utilizado ese mecanismo de extorsión para meter presa a mucha gente honesta. Y esos tienen bajo la manga, pretendiendo que con eso me van a extorsionar. Se equivocan. A estas alturas de esta lucha, aquí el único que habilita es el pueblo de Venezuela. Un asunto que no está claro es la fecha de los comicios presidenciales. Lo lógico, por tradición, es que se celebren en diciembre de 2024, aunque no se descarta que sean convocados en el primer semestre. El problema es que el presidente Nicolás Maduro, que está en el poder desde hace 10 años, ha condicionado la reanudación del diálogo con los opositores al levantamiento de todas las sanciones internacionales contra su régimen. No parece fácil. Por otro lado, ayer mismo la Corte Penal Internacional le dio luz verde al fiscal Karim Khan para que reanude la investigación por los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. 
La interrogante es si María Corina Machado va a ser la candidata de la oposición en las elecciones presidenciales en Venezuela. Se lo preguntamos ayer al periodista y analista político Saúl Noriega. Hola Juan, gusto en saludarte desde Caracas. Esa es la pregunta del millón, ya que si viviéramos en una normalidad política, te podría decir que María Corina Machado está llamada a ser la que tome la batuta de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024. Pero la figura de la inhabilitación tan usada por el gobierno chavista para evitar la efervescencia e incluso la victoria de un opositor, es la carta sobre la mesa. Sin ir muy lejos, hace poco más de un año, un candidato opositor barrió al chavismo en las elecciones a la gobernación de Barinas, la cuna de Hugo Chávez, y a las horas apareció de la nada una inhabilitación política en contra del ganador. Hay un precedente, además, Machado llegó a ser sancionada con una inhabilitación política de un año en 2015. Pasados nueve años, se supone que está libre de sanción, pero esto debe ser notificado por la Contraloría al Consejo Nacional Electoral, una notificación que, según las fuentes internas, nunca ha llegado, lo que impediría que María Corina Machado inscriba su nombre como candidata presidencial. Ha dicho Machado que el pueblo es el que habilita y hasta ahora el pulso en la calle la favorece. En una encuesta de la firma Poder y Estrategia, Machado alcanza el 57% de la intención de voto, mientras que la encuestadora Datin Corp reporta 25% a su favor, muy por encima de Enrique Capriles, otro de los precandidatos que acumula 12%. La otra variable es que desde la llamada oposición disidente, cercana al chavismo, se apuesta por la inhabilitación de la mayoría de los 14 precandidatos opositores, acusándolos de traidores a la patria por presuntamente apoyar sanciones y bloqueo económico. Si esto se consuma, tendremos el escenario que el candidato presidencial de la oposición será básicamente el que Maduro y compañía quieran y permitan. En la Argentina hay algo más de claridad sobre quiénes pueden disputarse la presidencia el 22 de octubre para suceder a Alberto Fernández. El plazo para inscribir las candidaturas se venció el sábado. ¿Qué viene ahora? Que todos los aspirantes deberán competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, mejor conocidas como PASO, que tendrán lugar el 13 de agosto. Para saber quién será el candidato de Juntos por el Cambio, la coalición próxima al expresidente Mauricio Macri competirán en las PASO el jefe del gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exministra Patricia Bullrich. La derecha liberal también tendrá un candidato ahí, Javier Milei, a quien no le va mal en los sondeos. Pero a finales de la semana pasada faltaba el representante del peronismo, que está en el poder. Y en ese sector hubo cambios de última hora. Inicialmente, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior y cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, había mostrado su interés en lanzarse. Otro que había dejado clara su intención era el embajador en el Brasil, Daniel Scioli. Pero en el último momento se anunció que el candidato único de la coalición, ahora llamada Unión por la Patria y antes conocida como Frente de Todos, será Sergio Massa, ministro de Economía desde agosto de 2022. La pregunta es si Massa puede ser el próximo presidente. Paz, ¿es eso factible? Mira, Juan Carlos, Sergio Massa tiene una dificultad central, que es la situación dramática de la economía argentina, y él es justamente el ministro de Economía actual del gobierno. 
Faltan cuatro meses para las elecciones generales y hay que ver cómo llega la Argentina. Pensemos que eh, tiene cerca del 40% de la población que vive en la pobreza y la inflación que es muy alta. Lleva en lo que va del año el 40% y llega a un 114% interanual la inflación en la Argentina. A eso se suma además la necesidad imperiosa de conseguir una nueva renegociación de la deuda externa que es impagable con el Fondo Monetario Internacional. Hay que ver cómo se para el Fondo Monetario frente a la Argentina. Eh, y la verdad es que con todo este escenario es difícil creer que el oficialismo pueda ganar. Parece más bien estar todo dado para que se imponga la oposición. Pero, eh, juntos por el cambio, que es la principal coalición opositora, parece haber cometido algunos errores de estrategia que dejan abierto este escenario. ¿no? Básicamente, los dos principales candidatos, que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, están teniendo una interna muy dura eh, y hay que ver qué consecuencias tiene esto, ¿no? Mientras tanto, los distintos grupos que forman el oficialismo consensuaron que sea Sergio Massa el candidato. Los gobernadores ejercieron una gran presión para eso, no querían internas en sus distritos. Y finalmente se llegó a un acuerdo eh, que consensuaron casi todas las fuerzas de, del peronismo. Cristina Kirchner fue una de sus impulsoras, pese a que dejó muy en claro que Massa no era su candidato. Ellos han tenido muchas diferencias históricas, eh, Massa y Cristina Kirchner. Ella le dijo, además, el lunes pasado, nada más, a Sergio Massa, en el primer acto juntos, después de que se conociera su candidatura, le dijo cara a cara y frente a las cámaras de televisión que él no era el candidato que ella hubiera querido, que ella hubiera querido a Aguado de Pedro, pero que el presidente Alberto Fernández no lo quiso. Pero bueno, incluso ella entendía que era lo más conveniente como estrategia candidatear a Sergio Massa, en principio con la convicción de que es el que más chances tiene de ganar, pero lo cierto es que aún así no la tiene fácil. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Esta semana se ha vuelto a agitar el debate sobre si debe cambiársele el nombre a esta lengua que hablamos 500 millones de personas, es decir, si está bien llamarla castellano o español, o si resulta mejor bautizarla de otro modo. El lunes, en el séptimo Congreso Internacional del Español, que termina hoy en Salamanca, hubo un pronunciamiento sobre el asunto por parte del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado. Muñoz se manifestó en declaraciones a la agencia EFE, que lo abordó en esa ciudad de Castilla y León, aquí en España. Nadie pone en duda que nuestra lengua se llama español o castellano, como se quiera. El castellano lo llama nuestra propia constitución y en América se usa alternativamente la expresión, la palabra castellano o español. Pero no hay ningún debate, ha habido algún autor concreto que con ocasión del Congreso ha hecho una propuesta muy personal 
eh, que no ha tenido ninguna acogida, por otra parte, ¿no? Pero bueno, que es una ocurrencia que como ocurrencia está bien, está bien. El autor al que Muñoz le atribuye la ocurrencia es el escritor y periodista argentino Martín Caparrós. Caparrós se refirió al tema en una mesa redonda en marzo, durante el noveno Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz, en España. Fue ahí donde dijo que el castellano podría llamarse más bien ñamericano. Otro escritor que tomaba parte en esa mesa redonda, Juan Villoro, de México, dijo además que llamar español a este idioma es un arcaísmo, pues una quinta parte de quienes lo hablan son mexicanos. Caparrós le respondió el lunes por Twitter a Muñoz. Le dijo que hay dos definiciones de ocurrencia. Una, idea inesperada de hacer algo. Y dos, pensamiento original y repentino sobre algo que hay que hacer. Y agregó Caparrós, usted, sin tilde, sabrá, doctor. A propósito de lo dicho por Muñoz, Caparrós le envió un mensaje por Twitter con cierto veneno a la academia. Dice así, señores de la Real Academia, quería consultarles una duda. ¿Cuál sería, en este caso, el antónimo de real? Pero, más allá del debate, ¿por qué cree Martín Caparrós que este idioma debería llamarse ñamericano? Lo llamamos ayer mismo a Quito para preguntárselo. A ver, yo no creo que eh, el idioma que hablamos debería llamarse ñamericano. Esta es solo una propuesta entre muchas posibles. Y así lo dije en aquel Congreso de la Lengua en Cádiz hace unos meses cuando planteé esta cuestión. Lo que sí creo, eh, y lo creo muy firmemente, es que no tiene sentido que casi 500 millones de personas hablemos un idioma que se llama con el nombre o de una región lejana, Castilla si es castellano, o con el nombre de un país lejano, España si es español. El, los españoles son en este momento, no sé si llegan al 8% de los hablantes de ese idioma, que además no sabemos cómo se llama, nos preguntan y no sabemos si decir castellano o español, y ambas opciones, como te decía, a mí no me satisfacen. Me parece que ya es hora de que tengamos un nombre propio para este idioma que nos identifica. Eh, es curioso, no es un caso particular del español. Es curioso, digo, que en este momento de mucha, llamémosla, paranoia nominativa, susceptibilidad con respecto a los nombres de las identidades, eh, a nadie se le haya ocurrido todavía plantear en serio que una buena parte del mundo habla idiomas que se llaman con el nombre de sus conquistadores, por supuesto, el inglés, el francés y, sin duda, el español. Entonces, lo que yo digo es que tenemos que buscar un nombre para nuestro idioma. Nuestro idioma nos une, nos representa, nos arma, nos configura y somos 450 millones de personas que no sabemos siquiera cómo llamarlo. Yo propuse Ñamericano porque a mí me gusta la idea de Ñamérica, porque si nuestra América tiene algo en común, es que hablamos este idioma y que si este idioma tiene un símbolo, es la ñ. De allí ñ América, ñ Americano, pero insisto, es solo una propuesta. Lo que sí me parece indispensable es empezar a buscar un nombre para esto que nos une para esta lengua que hablamos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo ayer que el amotinamiento del grupo Wagner comandado por Yevgeny Prigozhin estuvo a punto de desembocar en una confrontación civil. Putin señaló que mejorará el armamento de su entorno militar, incluso con tanques de guerra, e informó que en el último año Rusia dio al grupo Wagner, organización paramilitar, mil millones de dólares. Prigozhin se encuentra en Bielorrusia. El lunes en la noche, la CNN hizo pública una grabación en la que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice tener documentos altamente clasificados, lo cual va en contra de declaraciones anteriores en las que afirmó haberlos desclasificado. La conversación es del 21 de julio de 2021 en el club de golf de Trump en Bedminster, en Nueva Jersey. Los documentos se referían a una posible invasión a Irán. La justicia federal le ha imputado a Trump 17 cargos por malos manejos de documentos secretos. La gira de conciertos The Era's Tour de la cantante estadounidense Taylor Swift puede convertirse en la que más dinero ha producido en toda la historia, más de mil millones de dólares. La gira empezó en marzo en Arizona, a finales de año estará en Brasil y terminará en agosto de 2024 en Inglaterra. La cantante previó 52 conciertos, pero puede llegar a dar el doble y sus ingresos netos podrían rozar los 500 millones de dólares. Hasta ahora, la gira de mayores recaudos era la de otro grande, la Farewell Yellow Brick Road, la del adiós de Elton John. Y aquí termina nuestro episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. <música>